0: Jānis Lemonī, svētais priesteris Jānis Bosko Trešās daļas, 13. nodaļa, pārdabiskās spējas Apbrīnojumu varu dievs piešķir saviem svētajiem. Labprātīgi kļuvuši par dieva tāva dēliem, viņi kļūst arī par dieva varas līdzdalībniekiem, un kopā ar viņu valda, un valdīdami liecina pasaulē, kā dievs mil tikumus. Brīnumu valoda ir saprotama visiem. Visiem vienādi tā saka, lūk ceļš, kas vet dzīvību. Sekojiet mirstīgie cilvēki slaveno svēto pēdās. Diemžēl ir arī tādi cilvēki, kas, izdzirduši stāstām par brīnumiem, pasmaida un noniecina dieva žēlastību. Priesterim Jānim Baskau dievs piešķīra tādas šēlastības, svēto rakstu vārdiem runājot bez maksas. Jau stāstījām, ka dievs viņu bija apveltījis ar pravietošanas dāvanu. Priestaris Baskau paredzēja savas kongregācijas uzplaukumu tad, kad dažādi šķēršļi to apdraudēja. Oratorijas nākotne viņam bija skaidra vairākus desmitus gadus priekšu. Viņš paredzēja vēsturiskus notikumus. Nevienam vien slimniekam, kas jau bez cerībām gaidīja nāvi, viņš pasacīja, ka tas izveseļosies un vēl daudz paveiks. Atcerēsimies kaut vai Jāņa Kaljēro slimību. Tāpat viņš reizēm pavēstie par ievērojumu personu aiziešanu no šīs pasaules. Oratorijā vairāku gadu desmitu laikā nenomira neviens zēns, kura nāvi Bosko kādu mēnesi iepriekš nebūtu paredzējis. Tā 1864. gadā viņš pasacīja, ka mirs divi oratorijas audzēkņi, un nosauca viņu uzvārdu slimnīces kopējā man kardī. Tas, gribēdams dokumentāli apliecināt šo paredzējumu, uzrakstīja. Svētā sales Franciska oratorijā 1864. gada 30. janvārī. Boskošā gada 29. janvārī man teica, Labais man kardī, līdz šīm lieldienām nomirs divi audzēkņa amatnieki, tardīdī un palo, esi modrs. Ignacio man kardī, velčeris. Šo rakstisko liecību aizlīmētā aploksnei viņš iedeva priesterim Alasanatī, uz aploksnes bija rakstīts priestara Bosko paredzējums – atplēst 1864. gada lieldienās. Tā gadā lieldienas bija 27. martā, 26. februārī nomira palo, bet 12. martā Kotoleņo slimnīcā tardītī. 1880. gadā, viesodamies Romā Tordes boska Boskava saņēma vēstuli no kādas Francūzietes. Tā lūdza palūkties un sveitīti viņas vienīgo meitiņu, kas esot ļoti slimā. Priestaris Boskava vēstuli izlasīja sacīja savam pavadonim priestarim Dalmaco, ka meitiņa jau mirusi, un tas esot labāk, jo māmiņa to nebūtu pratusi labi izaudzināt. Pēc trim dienām pienāca telegrama ka meitene aizgājusi pie dieva. Priestaris Boskava skaidri redzēja arī apslēptas un tālas lietas. Kādu dienu, raksta Giuseppe Brozio, Es biju paveicis kādu žēlsardības darbu, par kuru neviens nezināja. Tas prasīja lielu uzuparēšanos. Tiklīdz ierados oratorijā sastapu priestari Boskom. Viņš man sacīja, cik skaistu rozi tu debesīs ar šo savu labo darbu. Kādu darbu jautāju? Priesteris Boskom man pastāstīja visu, ko es biju nevienam nezinot paveicis. Citu reizi, ēzdams vakariņas lancos Salizāņu mājā, priesteris Bosko ātri pagriezās pret direktoru un pačukstēja. Šai brīdī divi pie ūdens pasēna neglīti runā. Direktors tūlīt pārliecinājās, ka tas tiešām patiesība. 1883. gadā kāda 19-gadīga jaunava francūziete bija nolēmusi stāties asumpcionista ordenī. Am tā sastapa priesteri Bosko. Mana meita priesteris Bosko viņai teica: "Tev ir skaists nodoms, lai Dievs tevi svētī. Vēl tev būs ilgi jāgaida, bet pēc tam tu iestāsies tajā kongregācijā, kas dzimusi reizē ar tevi." Vēlāk viņš vēl piebilda, "Es tevi redzēšu vēl citu reizi." Pēc 15 dienām viņa atkal satika priesteri Bosko. Arī šoreiz viņš teica, es tevi pazīstu, lai dievs tevi sveitīja meitiņa. Pēc šī apsolījuma raksta meitene man vēl vajadzēja gaidīt 12 gadus, kamēr varēju iestāties asumpcionistu kongregācijā. Un tikai tad, kad izlasīju īsu šīs kongregācijas dibinātāja tēva Pemeta dzīvi, kas noslēdzās 1900. gadā, Uzzināja, ka mūsu kongregācija ir dibināta 1864. gada maijā. Arī es esmu dzīmusi 1864. gada 15. maijā. Priestaris Boska nevarēja mani pazīt. Vēl mazāk viņš bez pārdabiskas atklāsmes būtu varējis zināt manu dzimšanas dienu un to salīdzināt ar mūsu kongregācijas dibināšanas datumu. Jau agrāk rakstījām, ka Bosko no tālienes redzēja, kas notiek oratorijā. Tādi gadījumi notika var sacīti kreizes, kad vien priestaris Bosko kaut kur izbrauca. No Lanco, Romas, Francijas, Spānijas viņš rakstīja uz oratoriju vai no oratorijas uz citu salizijāņu iestādi, ziņodams visu to, ko tur redzēja labu un nevēlamu. Ir pamats apliecināt, ka viņš bieži lasies ir capziņas dziļumos. 1848. gadā oratorijā visi sāka runāt, ka priesteris Bosko grēks ūdzēja pasakot zēniem viņu aizmirstos grēkus. Tādos gadījumos viņš parasti sacīja, bet vai to un to grēku tu nepasacīsi? Vai to un to neceries? Vēl aprīnojamāk, ka priesteris Bosko atgādinot zēnam grēku, Precīzi pateica laiku un apstākļus, kādos viņš to bija darījis. Tu tājā laikā, tājā vietā, tajā gadījumā padarī to un to, tik un tik reižu. Kādu dienu pēc lūkšanām raksta kāds priestaris, pagalmā satiku kādu audzēkni, kas nesen bija ieradies oratorijā, Viņš, redzēdam garām Jāni Baskotam, pievērsa lielu uzmanību un skatījās, kamēr priesteris Basko pazudājas durvīm. Vēlāk pret mani pagriezies, viņš jautāja, Atvaino, kas tas par priesteri? Kāpēc tu jautā, vai tu viņu nepazīsti? Jautāju tādēļ, ka šorīt biju pie viņa grēkus sūdzēt, un viņš nosauca visus manus grēkus. Pēc kāda laika šīs priesteres Bosko spējas kļuva visiem zināmas, tā ka daži audzēkņi, baidīdamies, ka viņš nenolasa puišu sirds noslēpumus, izvairījās no satikšanās ar viņu. Taču bieži priesteris Boskava to stīšām pasauca. Tad zains atskrēja, bet noņēmis cepuri, ar to aizsedza savu pieri un nolaida acis, it kā tā varētu paslēpt savu sirdsabziņu no priestara Bosko skatiena. Bet priesteris prata labi izmest tīklus un viņus visus sagūstīt. Kad Baskal pasacija vārdiņu ausī, tad uzvara bija droša. Piesardzīgi un uzmanīgi, ar vienu roku aizsedzi muti priesteris zēniem pie ausis pateica viņu slapenos pārkāpumus. Vienam pasacija, tev jāatvainojas dievam par netaisnību, citam noskumušajam iečukstēja tārgais: Ja vēlies mieru, tad aizceļ no savas sirds vēlnu. Priesteris ruās stāsta, ka daži zēni, kas slapstījās vakarā iedami gulēt, atradas zem spilvena Jāņa Bosko rakstītu brīdinājumu. Ja nu tev šodien būtu jāmirst? Vai ja nu šonakt tev jāmirst, kas notiks ar tavu dvēseli? Vai tu esi tāds, kas varētu iet uz debesīm? Vai... Ja tu tagad mirtu, vai tu būtu apmierināts? Ar to pietika sirdsapziņas uzmodināšanai. Jaunieši tūliņi steidzās uz priestere Bosko istabu, un pieglaudušies viņa krūtīm izlēja visu savas dvēseles rūktumu. Nevienu vienreizi Bosko brīnišķīgi izdziedināja uz nāvi slimos, gan tuvos, gan tālīnos. Katrā laikā, bet sevišķi pirms Marijas Kristīgo palīdzības svētkiem, cilvēki devās uz turīnu lūgt priestara Bosko lūkšanas un svētību. Kur tikai Jānis Bosko ieradās, tūliņa ap viņu sapulcējās cilvēki. Katru dienu viņš saņēma vēstules vai telegrammas, kurās bija lūgumi palūkties par slimajiem vai mirstošajiem. Daudzi slimie, kroplie, paralizētie, kurlie, mēmie un neredzīgie viņa sveitīti ātri kļuva veseli. Priestaris Albērs raksta. Grāfa de jaunā no rennas, Francijā sieva bija slima ar diloni. Slimniece bija jau tik ļoti novājējusi, ka svēra tikai 35 kg. Ārsti nespēja viņai palīdzēt. Tad grāfs griezās pie priestara Bosko. Viņš uzrakstīja vēstuli aicinot par viņa nelaimīgo dzīves biedri lūkties. Saņēmis atbildi, viņš bija pārsteigts. Atvediet slimnieci uz turīnu, lika priesteris Bosko. Grāfs domāja, ka viņš nebūs sapratis Franču valodā rakstīto vēstuli, tādēļ tūliņi rakstīja citu, plašāk paskaidrojot par sievas slimību, piebilstot, ka tādu ceļojumu viņa neizturēs. Atkal Bosko atrakstīja atvēt viņu uz Turīnu. Beidzot, grāfs sāka ticēt, kā ar Jāņa Bosko lūpām runā pats dievs un kopā ar slimnieci devās uz Itāliju. Dodamies ceļā, viņš nosūtīja priesterim Bosko telegrammu. Ieradies Turīnā un slimnieci noguldījis viesnīcā, viņš devās pie Boskau jautāt, ko tagad darīt. Priesteris Bosko pasacīja kādā laikā, viņš rīt par slimnieci celebrēs svēto misi, un aicināja abus tajā piedalīties. Kundzi nešus aiznesa uz baznīcu un nosēdināja netālu no altāra. Mises laikā slimniece spēja pati aizgēt līdz altārim un saņemt komūniju. Pēc Mises viņa tā pat neviena neatbalstīta gāja uz sakristēju. Briesteris Bosko viņu svētīja un lika saudzēt veselību. Pateikusies dāma atsveicinājās, pati aizgāja līdz pajūgam, Pāredās viesnīcā, labi paēda un jutās pilnīgi vesela. Atgriezusies Francijā viņa laida pasaulē trīs dēlus. Tie visi bija spirkti un veseli. Tas notika 1886. gadā. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.